0: Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama hayyab rabbuna wayrda wa Abdullah man wa, nusallim, nusallim, wa, Abdillah, wa, wa ini bentuknya interaktif kan ya interaktif bentuknya atau saya yang ceramah aja 2 jam Anda dengar, Ada dengar aja gitu huh? ha Eh kalimat berarti kalimat pendek kemudian pertanyaan interaktif insyaallah ta'ala e, tema yang kita angkat <tuh> solusi halal untuk akad pinjaman dan kredit kalau nggak salah itu kan ya khaniqul khawatirilah pinjaman dan kredit sama aja sama-sama hutang kalau pinjaman Denamakan dengan korb Dalam bahasa Arabnya Kalau kredit dinamakan dengan dain Artinya apa? Hutang dua-duanya dalam bahasa Indonesia Tetapi bahasa Arab kaya Kalau Korb Adalah Mengambil sesuatu Kemudian diserahkan gantinya Ya Anda berikan uang lembaran pecahan umpamanya seratus ribu 10 lembar dari teman. Anda catat nomor serinya, nomor serinya kan Anda itu kan serial numbernya, ya catat. Ketika uang ini Anda pakai, nanti Anda kembalikan. Apakah dengan nomor seri yang sama atau berbeda? Berbeda. Ini nama akadnya kard. Ahdus syaiin waradu badalihi. Kalau uang itu yang anda kembalikan langsung Dengan nomor seri yang sama Ini betul wadiah namanya Nitip Kalau anda di lembaga keuangan Syariah atau non syariah Anda serahkan uang anda Mereka kan punya namanya program Tabungan wadiah Titipan Sesuaikah dengan definisi syariah ini? Tidak Bukan wadiah namanya ini Karena bila anda katakan Pak saya serahkan sekarang pecahan seratus ribu sepuluh lembar saya catat serial numbernya ya nomor serinya ya, nanti itu saya ambil diterima dia atau tidak mau dia ingin terima atau tidak pasti tidak mau dia apa-apaan ini karena uang akan diputar dia ketika akan diputar dia, dikembalikan telah gantinya mungkin nanti anda ambil pecahan lima puluh atau pecahan seratus dengan serial number yang berbeda ini berarti nama akannya korb bukan wadiah lalu apa konsekuensinya ustad Konsekuensinya jelas kalau kor tidak boleh ada pertambahan kalau ada pertambahan namanya riba, oleh karena itulah ketika anda menabung di bank konvensional ada tambahan bunga riba namanya karena akannya kor jelas ketika di bank syariah wadiah yang hakikatnya adalah kor ada pertambahan atau tidak Ada pertambahan. Mereka namakan bagi hasil. Sesungguhnya bagi hasilnya tidak sama, tidak berbeda dengan apa yang di bank konvensional tadi. Karena akannya court. Kalaulah wadiah dia tidak boleh dengan gugat. Kalau court boleh dengan syatan pada pertambahan. Masa ustadz kita nabung tanpa pada pertambahan ada nggak seperti ini? Ada. Saya pernah buka rekening tabungan Di salah satu negara Islam Karena satu kebutuhan Sehingga menitipkan dana lebih Dari 10.000 real Sekitar berarti 35 juta rupiah Sebulan tanpa ada pertambahan Bismillah kita lanjutkan Sebulan tanpa ada pertambahan Walaupun satu real pun Saya tawarkan konsep ini Kepada salah satu Bank syariah di Indonesia Wah itu bagus Bagus itu sehingga kita tidak dibebanin Tidak dibebanin untuk membayar Bonus atau apa namanya Dalam rekening tabungan tadi Bukan bagus itu saja Bukan keuntungan bagi bank saja Yang penting bagi kita syariah murni Sudah Karena akarnya pinjaman tanpa ada pertamaan walau atas nama apapun juga, jelas. Ini syariah murni namanya. Ya, tetapi mereka mengatakan juga, apa ada orang yang mau nabung ke kita? Kalau tidak ada pertambahan, kalau anda hitung hitungan, kan anda mengatakan bahwa bank syariah di Indonesia sudah ada sejak 1992, tahun 92, tapi perkembangannya sangat tidak signifikan berbeda dengan sebagian negara. Di negara seperti Saudi Arabia itu Bank Citibank itu itu punyang-punya -punya pangeran Saudi. 52 triliun lebih dolar US. Dollar, rupiah Indonesia 52 triliun rupiah saham dia di Citibank itu. Diatur dengan cara riba dan di Saudi ada cabang-cabangnya. Tapi mati kalah dengan Bank Islam milik keluarga dinamakan dengan bank rezihi. Kalah. Ya, padahal di bank rezi tidak ada pertambahan, di sini ada pertambahan. Sekarang saya katakan kepada bank syariah kepada salah teman teman yang Dewan Syariah di bank syariah itu ketika diskusi ilmiah, saya katakan kepada dia. Kalau Anda murni tanpa ada pertambahan, ini betul jadi solusi. Kalau Anda ada pertambahan juga, ya. Orang akan mengatakan bahwasanya Anda tidak murni syariah. Sama aja di bank konven Anda pertambahan di sini juga ada pertambahan apa bedanya sekarang ya kalau sama-sama riba mending sekalian yang riba ini lebih gede ribanya maka di sisi bisnis Anda rugi juga kalau Anda punya syariah Anda menjadi solusi orang muslim orang yang non muslim tidak akan ke bank syariah karena sisi materi pasti rugi dia jelas yang muslim ngapain dia juga kebangan syariah karena masih ada riba juga mana solusinya lagi tapi kalau anda buat tanpa pertambahan ini menjadi solusi benar dan jangan takut masalah demikian Ya, ini masalah akad qad tadi ya akad qad akhdu syai'in waraddu badalihi untuk semua barang bukan uang saja A pinjam beras kepada B sekilo lalu kemudian dikembalikannya kepada B beras sekilo juga. Beras yang sama atau berbeda? Berbeda. Jadisnya sama tapi berasnya berbeda. Ini akadnya apa? Qab. Boleh, boleh dengan syarat tanpa pertambahan. Kalau si A mengatakan saya butuh beras 10 kilo untuk ada kebutuhan selama seminggu ini, ya ada acara walimah atau macam-macam. Butuh 40 kilo, nanti saya kembaliin. Boleh kamu kembaliin, tapi 45 kilo. Riba atau tidak namanya ini? Riba. Karena tambahan dari kot. Paham sambil di sini? Ini namanya akadnya kot. Yang kedua akadnya den. Hutang juga dalam bahasa Indonesia. Cuman ini lebih luas. Kalau tadi ya, hanya penukaran dari barang, ya, kemudian dikembalikan gantinya. Kalau ini tidak, apapun hutang akibat apapun juga, Anda beli dengan tidak tunai. Hutang namanya. Hutang, ini namanya dein, tapi bukan kort. Kan yang Anda terima umumnya barang, yang Anda serahkan kepada dia uang. Jelas? Kalau tadi kort Anda serahkan uang, Anda terima uang dengan sejenis. Jelas? Kalau ini Anda serahkan uang nanti dalam tanggungan, Kemudian anda terima sekarang barang, ini namanya utang, beli barang dengan cara tidak tunai, boleh, boleh, dengan dua syarat. Jelas, persyaratan pertama anda boleh berhutang tadi, yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berhutang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pernah kau. Beliau berhutang, sehingga Ibnu Hajar al-Haythami mengatakan dalam kitab Az-Zawajir yang kitab Kabair, dua syarat ini bila tidak terpenuhi dalam hutang-piutang maka hutang-piutang tadi menjadi dosa besar. Persyaratan pertama bahwa dia berhutang untuk kebutuhan pokok bukan untuk kebutuhan leks tahu kan yang pokok kan ya? Kalau tidak terpenuhi, akan susah hidup Anda. Hah? Tidak punya tempat tinggal. Bukan tidak punya rumah ya. Bedakan tidak punya rumah dengan tidak punya tempat tinggal. Tidak punya tempat tinggal. ya Susah hidup Anda. Tidak punya rumah susah atau tidak? Tidak terlalu susah. Bisa ngontrak bisa numpang memertua. bisa numpang marang tua tidak ada yang susah tapi tidak punya tempat tinggal berarti nggak tinggal di mertua nggak tinggal di mau tinggal di mana anda ini yang saya maksud dengan tidak punya tempat tinggal tadi ini kebutuhan pokok ya tidak punya tidak harus beli bila tidak terpenuhi ini ini boleh anda berhutang tapi dengan terpenuhi syarat kedua Syarat yang kedua adalah mampu membayar. Ustaz, kalau mampu bayar ngapain ngutang? Del. Mampu membayar pada waktu itu, pada waktu saatnya itu Anda perkirakan mempunyai harta atau ada harta sekarang tetapi harta ini tidak likuid. Tidak likuid itu tidak, tidak bisa dicairkan, artinya Anda membeli 100 kilogram beras Itu keperluan sesuatu Bisa ditukar dengan mobil nggak liquid mobilnya kan Kan butuh minjam juga Kalau nggak punya uang untuk itu kan ya Maka Syarat kedua ini harus terpenuhi Pertama tadi kebutuhan pokok Yang kedua memungkinkan pada waktunya Anda bayar Rasulullah ketika membeli dengan tidak tunai Tadi dari Yahudi beras yang dibeli maaf bukan beras Rasulullah nggak makan beras toh aman makanan pokok ini belinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya kemudian dirahu dir kemudian beliau gadaikan baju besinya yang harga baju besinya lebih mahal daripada makanan yang dibelinya dengan tidak tunai tadi artinya pada saat dia tidak mampu bayar silahkan itu dikuasai dijual dan ditutupi hutangnya jelas Tidak terpenuhi dua ini maka berdosa Anda berhutang. Ya. Kebutuhan Anda mungkin semen motor. Tidak mampu ini, ini boleh berhutang. Berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli bukan, beli dengan tidak tunai ke orangnya. Ya, lebih mahal tidak ada masalah, tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba. Ya, tidak mesti harus kelising anda dengan desing, Apalagi lising itu adalah lising riba Datangi orangnya langsung Dan Sampaikan niat anda ingin membeli dengan cara tidak tunai Mau nggak dia? Oh semua orang mau uang cash Ustaz Sabar Memang semua orang mau uang cash Kalau dengan nominal yang sama tentu gak mau dia Dengan nominal berbeda mau nggak dia? Silakan berpikir. Artinya kalau saya beli barang ini cash biasa harganya umpama umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai nyicil 10 juta mau nggak dia? nggak mau. Berarti gimana caranya Ustaz? Tanyakan ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau nggak dia? Berpikir yang baik. Mau nggak dia? Bang aja mau apalagi anda. <laughs> Lembaga keuangan, maka keuntungannya 2 juta ini, dan ini suatu hal yang kaunia, fitrah naluri manusia, ada semacam masa jahiliya. Sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan, ya, Qalu innama al-bay'u riba. Orang-orang jahiliya mengatakan, agama kalian mengharamkan riba, bukankah, jual beli kalian juga sama dengan riba jual beli mana ini maksud ini jual beli tidak tunai ini jual beli tidak tunai bisa lebih mahal memang boleh, boleh sehingga Allah jawab Wa al al Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba yang jual beli boleh walaupun umpamanya hasil akhirnya sama coba saya anggap ini rumah Kalau ingin saya beli harga 100 juta, saya tidak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A, Pak pinjam Pak 100 juta, Pak. Yus, tapi kan pertambahan nilai segala, segala macam. udah saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun. Diam dia kan, gak ada pertambahan lagi. Yaudah, ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. riba Pinjam 100, bayar 120. Padahal untuk beli rumah Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini Hah? Kalau saya beli Rumah anda ini Dengan nyicil selama 2 tahun Anda kan tadi mau ke 100 kan ya Saya beli 120 Nyicil selama 2 tahun Dan bagi perbulannya sekian Mau nggak dia? Mungkin, mau, mungkin tidak, anggap mau Ketika mau halal atau tidak Halal dengan syarat dia tidak mengatakan, "Pak, kalau terlambat dikenakan denda ya." Kenakan denda riba lagi. Tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya ini balik nama nanti gampang. Ya. Pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram ini halal. Maka Allah mengatakan, wa al harram Jadi permasalahannya di belakang ini itu permasalahan pinjaman dan kredit bagaimana anda mengerti syariat Allah atau tidak? Ketika anda mengerti halal, yang satu pergi ke lembaga haram, yang satu langsung ke orangnya halal dan biasanya lebih murah. Ini bisa tawar-tawar ini misalnya iya kan? Biasanya sih -biasanya, biasanya gue ke orang langsung. Ya. Banyak kasus pribadi sekarang banyak umumnya orang mulai menjual menjual peradaploper sebagian nih jadi buat tabek menjual Rumah mereka kreditnya langsung ke nasabah. Dibuatnya rumah dijual dengan tidak tunai kepada nasabah. Untung lebih besar. Kalau saja lembaga keuangan bisa membiayai biaya profesionalnya yang begitu besar dan mengatakan dapat keuntungan, baik yang syariah maupun non syariah ya bisa untuk itu. Kenapa anda pribadi tidak mau jual dengan tidak tunai tadi? Ini utang namanya. Utang boleh. boleh dengan syarat tidak ada denda keterlambatan tidak ada riba tadi kemudian kapan lagi boleh berutang tadi untuk kebutuhan pokok dan memungkinkan untuk membayarnya pada waktunya bila tidak ya ketika nggak yakin dia bisa membayar saya butuh si rumah tapi khawatir saya nggak bisa bayar kemampuan saya mungkin uang pensiunan nggak cukup segala macam ya atau biaya hidup saya kurang segala macam orang yang seperti ini tidak ada solusi kredit dan pinjaman bagi dia. Apa solusinya untuk dia? Suruh mati dia? Jangan ya, banyak solusi dalam Islam. Zakat. Solusi zakat. Ya. Dan kalau lah zakat kaum muslimin, saya membina beberapa lembaga zakat di Jakarta. Salah satu masjid itu ketika saya baru Awal membina lembaga zakat uh, bas apa bener, basnas namanya basisnya ya terkumpul berapa dana zakat kalian sekitar 1,5 miliar sat ada uangnya ada terus nggak ada pakir miskin di sini ada kenapa kalian tahan hak orang ya kita kita salurkan ustad kita bagi sembako Ya, bukan begitu cara menyerahkan zakat. Bukan bagi-bagi sembako, bukan. Sembako itu lain halnya itu. Itu nomor kampanye sembako. Kalau zakat bukan begitu. Zakat datangi data kaum fakir miskin di sekitar sini. Data Ambil database mereka. Berapa kekurangan mereka? Pemasukannya ada? Ada. Kekurangannya, umumannya kekurangan dengan suami istri, dengan 5 anak, kekurangan kebutuhan pokok mereka, biaya sekolah, biaya makan biaya kontrakan, segala macam gajinya ada, mamanya 4 juta kekurangan 4 juta sebulan orang ini berhak menempat juta dikali 12, berapa itu? 48 ya berhak dia terima 48 juta berikan langsung setelah itu sesen pun sekarang dia terima zakat haram bagi dia Ini yang dikatakan oleh Marfaiza'atayatun fa'agnuhum Bila kalian memberikan zakat, kaya akan mereka Artinya tutup status kemiskinan mereka Menjadi kaya mereka sudah Wah nanti uang 48 juta Habis di ini-ini Kenapa yang ini Dengan fakir miskin ya. Kalau umpamanya Dia belum bisa mengendalikan dananya Ajarkan cara mengendalikan Mengelola dana Angka sekian Dan ada salah satu lembaga masjid yang Saya bina ikut dengan cara seperti ini. Saya, kami coba seperti itu. Ustaz. Alhamdulillah dari lima dapat zakat tahun tentunya lima keluarga saja. Ya dari lima keluarga ini ya semuanya sekarang cukup mandiri punya usaha sendiri. Siapa kalau 48 juta bisa modal kan ya modal bikin usaha besar ini. Akhir. Tahun depannya dia nggak bakal terima zakat lagi dia udah. Ya. itu bagian yang tidak mampu tadi. Jangan musahkan paksakan pinjam juga. Kalau Anda memang tidak mampu, akan Anda karena bila tidak mampu bayar, kemudian Anda paksakan pinjam juga, beli dengan cara ngutang juga, Anda akan menghilangkan harta kaum muslimin. Ya? Oh, saya ada niat, Ustaz. Ada niat bagaimana? Sekarang Anda tidak punya pemasukan, maka sampaikan dan minta zakat dan keluar zakat dengan baik. Ya? Cukup, Insya Allah bagi Fakrohul al Masakin tersebut selesai. Saya kira cukup sebagai pengantar. Nah, ada hal diskusikan silakan. Stad di kampung ada arisan warga dengan syarat yang mendapat arisan harus menyediakan makanan atau snack pada Pertemuan berikutnya, apakah ini termasuk riba? Kok tahu? Hah, jawabannya iya riba. Karena akad arisan adalah akad pinjam-meminjam. Yang dapat berarti minjam dari anggota yang belum dapat. Jelas. Ketika yang dapat berarti satu sebagai peminjam. Diharuskan memberikan manfaat kepada teman-temannya yang pemberi pinjaman. Hah? Dia maka ini adalah riba. Ini tesis apa disertasi? Jelas ini. Maka cermati ini dengan baik. Sering keluhan memang seperti itu. Ustaz, antum sampaikan itu riba. Kami sudah begitu ya atur dengan baik. Arisan suatu akad yang bagus pinjam minjam, ya tujuannya mengumpulkan dana untuk kebutuhan sesaat, sesaat, kebutuhan mendadak. Tetapi jangan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana caranya? Sediakan sisihkan dana dari setiap uang yang dikumpulkan sekian persennya adalah untuk biaya konsumsi sehingga biaya konsumsi tidak ditanggung sendirian. Oleh si yang menerima pinjaman Itu yang mendapatkan giliran Paham ini? Ustadz bagi Hasil Presentasenya Apa harus 50-50 Mohon penjelasan Ya tidak harus 50-50 Bagi hasil tersebut Ya. Tidak harus 50-50 sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil tidak harus 50-50 sesuai kesepakatan, tapi kerugian ditanggung harus besar modal. Paham? A dan B masing-masing menyerahkan dana 100 juta, 100 juta. Ya. Untuk membuat sebuah usaha namanya jual beli material bangunan. Yang si A Punya pengalaman di bidang ini Si B tidak terlalu banyak pengalamannya Ya Sehingga bagi hasilnya Si A minta Karena saya punya pengalaman banyak ikut mengelola Si B juga ikut mengelola Si A minta kata dia Keuntungan saya 60 Iya kan Si B Mengatakan enggak masalah Saya 40 enggak masalah Lalu Bila si B mengatakan dengan syarat bila kerugian kamu tanggung 60 saya 40 kan adil. Bila ini yang terjadi riba. Dari mana kisah ribanya? Kisah ribanya adalah harusnya bila rugi 50-50. Kalau yang syar'i-nya Keuntungan boleh 60-40 karena yang 60 tadi punya pengalaman. Kerugian tetap 50-50. Dia masing-masing menyerahkan 100-100 di akhir tahun sampai 400. Berarti saham Anda 200, saham saya 200 naik. Betul? Enggak kan? 60-40 kan? Iya, berarti 120. Pertambahan yang ngelola 80, pertambahan yang... Pihak yang tidak ikut mengolah yang ahli Bila rugi 100-100 tadi Menjadi umpamanya Angkanya 100 juta lagi Rugi 50% Tetap 50-50 ditanggung Berarti modal masing-masing menjadi 50 juta-50 juta Adil gak ini? Masalahnya adalah di sini keadilan Kalau lah Rugi Sama besarnya Dengan kesepakatan tadi Maka ada modal Sebagian yang terjamin Paham ini? ini dakik ini permasalahannya Sangat detail ini permasalahannya Sedikit saja Bisa menjadi halam jadi haram Haram jadi halam Dari mana sisi ribanya Karena Kerugian masih 50-50 Harusnya karena ya? ketika yang satu menanggung 60 karena dia dapat untung 60 berarti 10% dari modal si 40 keuntungan terjamin atau tidak? Terjamin atau tidak? Terjamin. Ruginya nanti dia 40 ruginya yang 10-nya terjamin. Harusnya dia rugi 50. Bila modal terjamin ini nama akadnya riba. Bila ada pertambahan karena akadnya masuk kort jadinya bukan investasi lagi saya menyerahkan meminjamkan dana ke B saya katakan salat belum eh assalamualaikum warahmatullah selamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muslimin, kau musliman dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan uh, interaktifnya, saya jawabnya. Pertanyaan selanjutnya. Start apabila ada seseorang pinjam uang di bank, lalu orang tersebut meninggal dunia, lalu hitungan hutangnya dibayarkan oleh pihak asuransi. Karena pihak bank telah mengasuransikannya. Apakah hutang yang dilunasi dari pihak asuransi tersebut sudah mewakili hutang orang yang telah meninggal? Iya. Bila sudah dibayar asuransi, sudah tidak perlu anda bayar. Pun anda bayar tidak akan diterima oleh mereka. Tidak. Apakah menjual barang dengan sistem nyicil boleh harga barangnya berbeda dengan sistem kontan? Boleh. Dengan syarat pada waktu akad jelas Anda tawarkan ini rumah ini saya jual kalau cash 100 juta. Anda maunya berapa? Kalau satu tahun saya jual 110 juta. Ya, itu penawaran, bukan jual beli Baru penawaran, belum ada akad ini Baru namanya ijab satu pihak Bila kemudian dia menjawab Udah saya pilih yang satu tahun pembayaran Dengan harga 110 juta Sekarang berapa harganya? Satu Berapa akadnya? Satu Yaitu menjual rumah ini dengan cara Tidak tunai selama satu tahun seharga 110 juta Tadi dua penawaran iya Tapi akan terjadi sekarang Satu karena kobulnya pada salah satunya Dan yang telah kita jelaskan tadi Dari awal tadi bahwa Orang-orang kafir pun tahu bahwa harga Yang tidak tunai lebih mahal Daripada yang tunai Karena itu mereka katakan bahwasanya riba sama dengan Jual beli Kata Allah tidak Satu halal satu haram Paham anda itu perbedaannya Ustaz Barakallahu Fik Bagaimana hukumnya Dengan pembayaran Listrik PDAM Yang bila terlambat Membayar Dari tanggal yang Ditentukan eh, Didenda ribakah? Ia riba akatnya Sudah Memang riba akadnya Makanya anda yang listrik prabayar Yang pasca bayar, robah ke prabayar Karena ada solusi Yang untuk PDAM ada solusi Ada yang PDAM prabayar Hah? Tidak ada Maka akad pemasangannya akad riba Jelas Kalau tidak darurat, jangan dipasang Kalau masih punya air tanah Jangan dipasang PDAM Paham anda ini? Karena akadnya riba ini sama aja dengan BPJS tadi ada denda keterlambatan sama juga dengan pinjaman di bank konvensional ada denda keterlambatan karena keterlambatan pembayaran pelunasan angsuran hutang. Assalamualaikum Bagaimana hukumnya kalau kita apa ini pada orang pengusaha? Bekerja pada orang atau pengusaha Yang men, apa ini, Didapatkan Yang modalnya Dapatkan dari pinjaman ribanya Bila anda bekerja Di perusahaan Yang modalnya dari riba Ya Memang itu perusahaan Kalau anda inginkan bekerja Di perusahaan yang modalnya Tanpa pinjaman riba Jangan bekerja di PLN Jangan bekerja di Telkom Jangan bekerja di perusahaan multinasional. Lo kerja di mana Ustaz? Kerja teman punya usaha jual warung, Anda kerja di dia. Tapi kalau kerjanya perusahaan besar, multi multinasional, nasional, walaupun, walaupun, mereka dalam akte pendiriannya ada klausul pasal biasanya menyatakan bahwa perusahaan bisa menambah dana dengan cara pinjaman ke bank konvensional. Ini klausul riba ini Kalau anda beli sahamnya nggak boleh Karena anda berarti menyetujui saham riba Tapi kalau bekerja dengan dia Kalau anda yang disuruh untuk Mengatur bagian keuangan Dan mengatur pinjaman ribanya Mengajukan dan segala macam Anda termasuk di sini Sebagai penulis akad riba dan saksi riba Ini pekerjaan anda haram Kalau Anda bekerja di sis, di bagian yang lain, jasa Anda halal. Tidak ada hubungan dengan riba tadi, tapi modalnya dengan riba. Ya. Tidak ada masalah. nggak masalah uang riba. Ya, sekarang ini kalau Anda ingin semua uangnya tidak dari riba, jangan hidup di Indonesia. Bukankah negara Anda, APBN-nya juga pinjam uang dengan cara riba? Hah? dengan World Bank, dengan MMF gimana? Jangan, jangan perusahaan negara anda, jangan pakai jalanan itu, jangan pakai fasilitas umum, bisa hidup oh kita pindah Ustaz udah pindah kemana kita? pindah ke Arab Saudi, tidak jauh bedanya ya khid. tidak jauh bedanya untuk beberapa hal karena peraturan ini peraturan dunia yang mengikat riba, inilah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Zahara Zina Warriba faqad bi yang Allah. saya sampaikan tadi jelas, Anda bukan di bagian ribanya, Anda berikan jasa yang halal, halal oh Anda. Halal bagaimana Ustaz? Karena akad pinjamannya halal. Yang haramnya adalah ribanya, seperti yang saya jelaskan tadi. Anda beli rumah ke developer A, kurang uang. Pinjam uang bank konvensional dengan akad riba atau bukan? Akad riba. Lalu beli rumah bayarkan kemari. ya Apakah halal rumah ini bagi anda? Halal. Karena pinjaman anda halal. ya Yang haram akad anda dengan bank konvensional yang anda pertama ribanya. Hentikan ribanya, selesai sudah. Maka ketika rumah sudah sudah lunas, halal bagi anda. Anda sudah tidak ada akad riba lagi dengan bank, -bank konvensional tadi. Jelas jadi ini? jelas ini yang dikeluarkan fatwa oleh Oki tentang penggunaan kartu kredit juga bahwasanya kartu kredit terbitkan dengan cara yang haram tadi uangnya adalah uang yang halal ini madhab mayoritas para ulama kecuali madhab syafi'iyah bahwa pinjamannya sah dengan demikian uangnya sah yang haram adalah pertambahan ribanya paham ini maka boleh digunakan untuk semua kebutuhan pokok dari si peminjam